0: convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25 Provérbios, capítulo 12, verso 25, e queremos falar sobre ânimo note que a Bíblia tem duas formas de chamar atenção para um texto ou um fato a repetição que é chamada a exclamação na Bíblia, ou a singularidade, ou seja, quando aparece de forma isolada. E este texto é uma singularidade a respeito de ansiedade e preocupação. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Em outras versões diz assim, A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Ou ainda, a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Este verso tão pequeno... E tão singelo Ele é tão atual Que precisávamos estudar ele mais detalhadamente No decorrer da nossa vida Falo de singularidade Porque ele está no meio de um contexto De vários provérbios De ensinos práticos da vida Pontuais a respeito dos diversos temas Mas aqui quase no meio do livro de provérbios Meus irmãos Fala a respeito de preocupação é antecipação de algo que pode acontecer ou não. Geralmente essa preocupação ela vem de forma negativa. Pouca gente se preocupa pensando em coisas boas que vão acontecer amanhã. Acontece, como diz o texto, dentro do coração do homem. E vale uma reflexão. As preocupações... Podem virar uma armadilha na nossa vida? Qual o limite claro para que uma preocupação passe do limite? Estamos sofrendo por antecipação? E eu creio que todas essas respostas são positivas, em que sentido? Vivemos uma sociedade profundamente ansiosa e preocupada, do espírito abatido mas note o ciclo que o texto fala, a ansiedade abate o coração do homem, em outra versão a ansiedade deprime o homem, exatamente isso que o texto bíblico fala, fala de um ciclo terrível que estamos vivendo em nossos dias, de mais ansiedade, mais preocupação e mais corações abatidos. E é o que temos visto. No tempo em que foi escrito o livro de Provérbios, o conceito de depressão não era estabelecido como hoje. Mas o conceito de coração abatido era. Interessante isso. Olha o que diz o texto de Provérbios 17 e 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos a sabedoria do texto bíblico, meus irmãos, é gigantesca quando hoje vemos como doenças psicossomáticas são causadas exatamente por essas crises de ansiedade na palavra de Deus já alertava que o espírito abatido seca até os ossos abate o coração preocupações as lutas da vida, meus irmãos, sempre existiram Depois do pecado original E até que Jesus Cristo volte Existiram É importante deixar isso claro Porque há pessoas que acham que sofrem sozinhas E isto não é verdade Numa reunião dos alcoólicos anônimos A primeira coisa que impacta quem participa de uma delas É exatamente que todos ali estão sofrendo igual e a pessoa descobre que a pessoa que está ao lado dele provavelmente sofre, sofria ainda mais do que ela mesma. É interessante pensar sobre isso, porque Jesus, meus irmãos, ensinou a viver o hoje. Basta a cada dia o seu mal. Jesus Cristo não falou essa palavra a irmãos, meus irmãos, Jesus Cristo falou isso, sabe por quê? Porque ele conhece o coração do homem e sabe das preocupações, da ansiedade. O dia de hoje, precisamos ouvir insistentemente as mesmas palavras que Jesus pregou há dois mil anos atrás. Basta a cada dia o seu mal. Por isso ele podia dizer, não vos preocupeis, por isso que ele podia dizer, sossegai. É disso que trata esse texto. Cuidado para não cair na armadilha das pequenas preocupações e transformar tempestades em copo d'água. Cuidado para não cair na armadilha de inúmeras preocupações e você ficar preso nesse ciclo vicioso que vai abater o seu ânimo e a ansiedade ela vem dentro do coração mas o que é maravilhoso na palavra de Deus que ela traz também a solução e diz uma boa palavra alegra mais que uma palavra a expressão palavra do texto na realidade fala de um discurso de um comentário de uma conversa uma conversa de tal forma positiva que anima a cada um e aqui, meus irmãos, vale a pena buscar uma boa palavra. Em primeiro lugar, você pode buscar uma boa palavra, sabe onde? Na própria palavra de Deus. É na Bíblia Sagrada. Pense comigo. Tente o livro de Provérbios, que traz lições para a vida prática hoje. Ande pelos evangelhos e devemos lê-lo todos os dias e ver o que Cristo fez, o que Cristo disse e quem é Cristo, o nosso Senhor. Inspire-se no livro de salmos, de salmista que também passou coisas terríveis e pôde cantar que não podia fugir do Espírito do Senhor. Fique com o alerta dos profetas e desperte se você está em pecado envolva-se com a igreja como no livro de Atos, cresça todos os dias nas cartas de Paulo com cada ensino delas, saiba que o homem é pecador e muitas vezes se afasta de Deus ao ler o livro de Juízes, um livro duro, mas importante para lembrar que o homem é o homem e Deus é Deus faça os planos com Neemias, abra a mente como Deus abriu o mar no Êxodo e fique bem tranquilo, leia o Apocalipse e verá que tudo ficará bem. Comece com a palavra de Deus, depois ouça boas mensagens inunde a sua cabeça com o que é bom leia bons livros ouça mensagens que edificam o coração participe da igreja e das atividades da igreja é interessante meus irmãos que um culto ele fala do prelúdio ao pós-lúdio às vezes pode ser uma palavra de um irmão em determinada oração às vezes pode ser a letra de um hino ou mesmo a mensagem musical que tocou o coração Pode ser um testemunho, uma leitura bíblica, uma mensagem pregada Ou o fim do culto, dedicando tudo ao Senhor Ouça Deus falando Busque crentes maduros também, os quais você pode ouvir Aprenda a discernir os tempos e as pessoas Ouça boas palavras que continuam sendo ditas e o serão mas tem um, de, um detalhe curioso desse texto que eu quero chamar a atenção meus irmãos em que enquanto lia não parava de pensar exatamente nisso sim, se a ansiedade deprime e a palavra boa anima Alguém precisa levar esta palavra boa também E aqui fica subentendido e implícito, meus irmãos, claramente Que é preciso que haja um agente de boas notícias Exatamente isso Um agente de boas notícias Que vão às necessidades das pessoas E dê o ânimo necessário neste tempo de tribulação Precisamos de vidas que abençoam, vidas. Amaldiçoar é dizer mal de algo ou de alguém. Abençoar é dizer bem de algo ou dizer bem a alguém. Precisamos de vidas que abençoam. Às vezes precisamos e notamos que oramos, precisamos de pregadores, de pastores e disso ou daquilo. Mas meus irmãos, às vezes vemos o que precisamos da igreja, são de crentes que oram e de vidas que abençoam. Que possam sentar do lado da pessoa, agora até um pouco distante e proferir uma palavra que edifique, transforme e mude vida. Que entre numa rodinha de conversa E mude o assunto Daquela rodinha de conversa Que possa, meus irmãos Ser aquela pessoa Tão abençoada E tão abençoadora Que sempre ficamos felizes Quando vem em nossa casa Vidas Que abençoam Agentes de boas novas A igreja era assim No início do tempo Por isso que o evangelho é evangelho, é boa nova, o anjo chegou aos pastores que estavam no seu trabalho duro e disse eu trago uma boa nova para você, e a partir daí meus irmãos a igreja onde ela ia ela levava uma boa notícia para todo mundo, estavam tristes e abatidos e essa notícia os erguia, Jesus Cristo morreu por você te salvou e te dará a vida eterna, eram eles perseguidos, um ao outro, ou olhava para o outro, e falava as boas notícias, eram presos, eram açoitados, passavam por perseguições, perdiam todos os seus bens, mas sempre, com um ânimo renovado, porque eles não apenas ouviram as boas novas, eles diziam as boas novas, precisamos, de mais crentes assim, as lutas sempre as teremos conosco, as ansiedades também, isso não quer dizer que nós não procuremos ajuda quando necessária, um médico, de um psicólogo, de um conselheiro, mas note meus irmãos, que precisamos ouvir boas notícias, que alegrem o coração, e também precisamos ser, Agentes de boas novas para alegrar a todos os corações, pois Jesus Cristo veio para isso. Apesar das lutas, apesar das tribulações, temos uma Bíblia inteira para dizer que sim, temos uma boa notícia para você. Jesus Cristo veio para salvar, veio para perdoar veio para tirar o peso do pecado e veio para dar esperança Jesus Cristo está conosco hoje no meio da tribulação quer seja num leito de hospital quer seja num ponto de ônibus, no carro no trânsito, no trabalho ou no banco da igreja eu sei que ele está conosco porque ele disse que estaria prometeu, e também sei que ele voltará e até que ele volte, vamos cantar essa boa notícia Vamos dizer essa boa notícia? Vamos alegrar os nossos corações. Vamos orar. Ó oh Deus, livra-nos, ó oh Deus, da ansiedade, das preocupações. Livra-nos, ó oh Deus, de estarmos com o coração abatido. faze nos ouvir a Tua doce e poderosa voz. faze nos ó oh Deus, ouvir da Tua palavra. faze nos ouvir, ó oh Deus e faze-nos também ser agentes de boas novas, cada crente, cada vida, que possamos abençoar outras vidas, que possamos alegrar outros corações, ó oh Deus, faze-nos, ó oh Deus, fazer a diferença neste tempo de tanta ansiedade, para que nós, ó oh Pai, possamos levar as boas novas, aonde for necessário. Ser com o Teu povo agora, Senhor, livra-nos do mal, da praga que nos cerca, livra-nos, ó Deus, desse tempo de tantas angústias, medos e incertezas. Mas temos a certeza em Ti e por isso, ó Deus, perseveramos. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.